0: Y les dejo entonces con el speaker de esta noche. Gracias negro. Hola chicos. Yo quería desde hace rato ya subirme, pero el negro no me dejó. Dijo que tenía que hacer una entrada triunfal y ni sé qué y, y no me salió bien. Para mí es una alegría siempre estar en Juan. Hace ya algún tiempo que no compartía aquí, porque si está el Camilo es es un duro el Camilo, pues. Y la verdad es que el Camilo pasó a mejor vida. Si ustedes saben a qué me refiero, el, el negro les dice que le escriban, no le escriban, no tiene tiempo, está muy ocupado, ¿no? La gente le escribe en el Facebook, Camilo, que el Señor te bendiga, y él, estoy ocupado, te respondo después, así. No me llames, yo te llamaré en tres semanas, entonces orarán por el Camilo para que el Señor le dé fuerzas. Sobre todo eso. Eh, creo que no es necesario explicar por qué, ¿no? <risa> ya, ya el negro lo dijo. Hoy día quiero hablar de algo que, que me está inquietando hace algún tiempo y es eh, la iglesia horizontal. Lo chévere de este término es que cuando lo digo nadie sabe qué es, entonces me siento importante, no es como que, ¡Wow! ¿Qué nos va a enseñar el Jimmy? Pero no es nada nuevo, realmente no es nada del otro mundo, pero es algo que necesitamos reconsiderar. Si ustedes se dan cuenta, nuestra vida transcurre entre alcanzar más, entre obtener más, entre conseguir más, entre comprar más, entre diferir más, entre obtener más. Toda la vida lastimosamente se trata de eso, ¿no? Ya estás estás como una chica, partamos de ejemplos muy sencillos. Y te dicen, no, esa no, no es suficiente para vos. Y hay una idea de que te mereces algo más. Como que tuvieras que subir una gradita, ¿no? Como que hubiera un rango, como que mientras más se aclare el color de la piel, mejor es, ¿no? Y algunos estamos fregados. <risa> Tenemos la idea en el trabajo también, en la que mientras más ganas, mejor eres. En la que mientras más cabezas pisas, mejor estás. Eh, antes la gente estudiaba hasta bachiller, entraba a trabajar y trabajaba en lo que haya aprendido toda su vida. Luego vinieron las licenciaturas y las ingenierías. Y los ecuatorianos, como somos excelentes con, con los títulos, tú ibas y le decías, mamá, yo voy a ser licenciado. Y las mamás decían, licenciado, no, mi hijo, usted tiene que ser ingeniero. Pero mamá, psicología no es una ingeniería. No, mi hijo, pero es mejor una ingeniería. ¿Al, ¿Alguien alguna vez escuchó algo así? <ríe> Entonces, sí puro gastrónomo frustrado que ahora es ingeniero civil. ¿no? Y hay esa idea de lo vertical, o sea, licenciado, eh, ingeniero excelente. Y por eso en el Ecuador se han dado cosas tan atípicas como la ingeniería en diseño gráfico, que yo estudiaba eso. De hecho, mi primer semestre de diseño yo lo hice en una universidad que daba la ingeniería en diseño gráfico o lo que dijeron por ahí, la ingeniería en marketing, ingeniería en comunicación social. Cacha lo que es eso. O sea, es armar el transistor para la radio. O sea, claro, o sea, es hacer la antena parabólica para el canal de televisión. Ingeniería en comunicación social, eso no existe, pero ¿a qué responde? Un título como ese a nuestro deseo de, de ser más que el otro. Tú eres licenciado, yo soy ingeniero. Tú eres ingeniero, yo soy máster. Tú eres máster, yo soy PhD. Y recién me enteré que hay los postdoctorados. Qué bestia, nunca se acaba la situación, está largo todavía. Y siempre queremos ir hacia arriba. Y si tú ves, hay muchas marcas en el mercado que tienen una estructura piramidal, y siempre queremos llegar más arriba y alcanzar más. Pero dentro de eso hay un problemita, chicos. Yo les digo chicos, aunque algunos ya no están tan chicos. no. Pero... Estimados individuos que han venido hoy. Hay un problema cuando empezamos a querer conseguir y conseguir y conseguir. Y es que entramos en un bucle en el cual creemos que lo que tenemos nos define. Ese es un problema hablemos de los hombres, sin, sin acudir al cliché típico que nos, que nos persigue a los hombres, los hombres somos de, a ella me la muché, con esa man también, mejor no te cuento, como que más, soy más, las chicas también, a veces no presumen de esa manera, pero todos estamos presumiendo y creemos que por tener más, soy más que por alcanzar más, soy más, que por manejar un mejor carro, soy más. Y nada de eso es de evidencia de tu identidad, nada de eso. Si tú tienes un iPhone, bacán, yo tengo un Huawei, mi hermano me regaló un Huawei. Tu iPhone puede hacer más cosas, claro, pero si no tienes saldo estás fregado, yo sí tengo saldo. No es el tema tener más, es ser Siempre en la Biblia vas a encontrar que Dios no trabajaba con las pertenencias de la gente, sino con la identidad de ellos. Siempre vas a ver que Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, Dios no trabajaba en función de las posesiones de la gente. No es que Dios tenía la lista del buró de crédito, Abraham tiene vacas, con este voy a trabajar. No, es un hombre, tiene un conflicto, tiene una realidad, con él voy a trabajar. Capaz los ángeles le decían, pero él no tiene el presupuesto. Y Dios les decía, soy Dios, brother. O sea, yo armo el presupuesto. Dios siempre trabaja con lo que somos, pero nosotros hemos tergiversado lo que él ha hecho en nosotros y creemos que si tenemos, somos más. Ahora, ¿por qué hablar de iglesia horizontal? ¿Y por qué hablo de todo este, eh, de esta introducción de lo vertical? Porque hay algo malo que ha sucedido en la iglesia a nivel mundial y es que en la iglesia también se ha colado la estructura vertical. ¿Se han dado cuenta? Desde, desde tiempos inmemorables. Dense cuenta que hace no muchas décadas aquí nuestros curas queridos daban misa en latín. ¿Quién habla latín? ¿Qué abuela de ustedes habla latín? ¿Qué tatarabuelo nuestro habla latín? Nadie. Si alguien sabe, alzará la mano, dirá, no, Jimmy, sabes que mi abuelo es latinólogo. Entonces digo, bueno, es... Pero en la realidad no es así. En la realidad, la iglesia durante siglos ha mantenido las clases. La iglesia ha dado una educación, y me refiero en general, la iglesia ha dado una educación que favorece a unos pero lastima a otros. Si alguien de ustedes fue católico antes o evangélico, en cualquier iglesia a la que tú vas, quizá Juan es una excepción, vas a encontrar eso, vas a encontrar jerarquías, vas a encontrar desigualdad, vas a encontrar momentos en los cuales se están vulnerando derechos y tú vas y dices, oye, pero eso no está bien, no hables en contra del ungido de Dios. Pero brother, está mal lo que está haciendo. Y es una educación que permite que a un grupo siga abusando de otros. Dentro de la misma iglesia, ¿cuál es el rol de la mujer? Es mínimo. El rol de la mujer es cantar, dar clases en la escuela bíblica, en el caso de los católicos del catecismo. ¿Cuándo han visto una mujer dar misa? Prohibido. No solo no es posible, además es prohibido. ¿Y qué hemos utilizado para prohibir eso? La Biblia. Hemos buscado la manera de mantener hegemonías. El hombre, hombre macho, alfa dominante, pelo en pecho. Y su compañera. Así como Batman y Robin. No hay películas sobre Robin. Todas son sobre Batman y Robin. así mismo hemos hecho con la mujer a veces en la iglesia. Dices, oye, te presento al pastor y a la esposa del pastor. ¡Ella tiene nombre! Dígale, ¿cómo se llama? Eugenia, no, esposa del pastor, está bien. Hemos relegado ciertas cosas porque queremos mantener una estructura vertical. Queremos mantener el poder. ¿A quién no le gusta el poder? ¿A qué mujer no le gusta tener poder? Exacto, todas. Ahí digan amén o alguna cosa, pues. Todos queremos tener poder, a todos nos gusta el poder. El poder corrompe, pero el poder abre otras posibilidades. Hay otras cosas que también hay que cuestionarnos dentro de las estructuras verticales y es la imagen que cuidamos. Alcen la mano los que son quiteños, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, gracias. El quiteño es experto en mojigatear, el serrano es, sí, sí, el serrano, ¿dónde está el leo? El leo es de la costa, él puede decirnos cómo son allá, mejor no digo nada más. Si ustedes se dan cuenta, el quiteño tiene un aveo tuneado, pero paga riendo. El quiteño tiene dos carros para usar el uno cuando el otro esté en pico y placa, pero no se ha comprado casa. Y recuerdo una clase de antropología con un profe, suena como importante decir eso, ¿no? Recuerdo una clase de antropología con un profe y... Y me acuerdo que analizábamos esta situación de los quiteños específicamente. Y él dentro de la investigación que realizó para explicarnos, en una ocasión una señora le dijo, señor, usted tiene dos carros pero no tiene casa, y la señora le dijo, es que la casa no sale a pasear. Y mantenemos estructuras verticales también con las apariencias. Quiero parecer más, aunque no tenga más, quiero parecer que tengo más, para que tú te veas como que tienes menos. Y eso se ha colado en la iglesia también. Cada vez que yo le pregunto a alguien, y no voy a hacer la pregunta hoy solo por no desanimarme, pero cada vez que preguntas a alguien, oye, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo cristianos? Siempre la primera respuesta es, uh, la siguiente respuesta es hipócritas, la siguiente respuesta es religiosos, la siguiente respuesta es, se hacen los santurrones. Hasta ahora no encuentro nadie, en los años que debo de cristianismo, que le pregunte a alguien, oye, dime lo primero que piensas sobre los cristianos y me digan, gente que quiere ser como Jesús en ningún lado, pero ese es el desafío y de eso es de lo que les vengo a hablar porque yo puedo hablar de problemas toda la vida, y me encanta hablar de los problemas. Terminemos este punto con una conclusión, número uno. La iglesia se convirtió en un reflejo de la sociedad en lugar de ser un reflejo de Jesús. La iglesia estaba llamada y está llamada a ser un reflejo de, ¿quién? De Jesús pero nos hemos convertido en un reflejo de la sociedad. Por eso la gente llega a una iglesia y dice, pero si aquí es igualito que allá, o sea, se matan por cantar, se matan por hacer tal cosa, se matan por ganarse la aprobación de tal, eso también pasa en mi oficina, eso también pasa en mi trabajo, aquí no les importa el corazón del otro con tal de alcanzar sus metas, eso también sucede en mi barrio, eso sucede también con mi familia, o sea, ¿Cuál es la diferencia? Y quiero hablarles ahora del desafío de construir una iglesia horizontal. ¿Por qué? Porque Jesús propone una relación vertical que se evidencia en el mundo horizontal. ¿A qué me refiero? Cuando tú lees la Biblia, cuando lees los evangelios, te encuentras con un Jesús que dice, y muy temprano salía a orar. Y Jesús oraba con Dios, eso es algo vertical. Entendámoslo así para la ilustración, ¿ya? Supongamos que Dios está arriba, porque Dios realmente está en todos lados. Pero es una relación horizontal, en la que yo estoy con Dios, converso, hablo, seré muy santo, oraré una hora, dos horas, tres horas, diez minutos, veinte minutos, me sé todas las canciones de Juan, no sé. Pero es tu relación con Dios, una relación vertical, que obligatoriamente tiene que verse en la dimensión horizontal. De lo contrario, pasan incongruencias como las que encontramos en la Biblia. Cuando va un tipo a orar a la iglesia y le dice, gracias Señor, porque yo no soy como este pecador. el ciego así, va ser cargoso entonces. Gracias Señor, porque yo no soy como este pecador. Yo sí oro, yo sí ofrendo, yo sí canto, yo si sí hago todo esto, él no. No puede haber una relación vertical si no se evidencia en el plano horizontal. Primera de Juan 4, eh, no les mandé ese verso, pero Primera de Juan 4 dice, ¿Cómo dices que amas al que no ves si no amas al que sí ves? O sea, ¿cómo dices amar a Dios si no amas al que está al lado tuyo? Y a Juan también sentaba un precedente de que es una estructura así, vertical, pero que tiene que esparcirse, tiene que trabajarse hacia los lados. Y ahora quisiera que podamos ver, hay un verso en la Biblia que está en Marcos 10.35, que vamos a tenerlo acá para que lo podamos ir leyendo juntos. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. ¿Quién? Jesús. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarne, sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pedimos nada, cuando llegues al cielo yo a la derecha mi ñaño al otro lado qué que Moisés, que Abraham que Camilo Jesús les dijo lean por favor lo de las de los ¿cómo se llaman esos signitos? exclamación no saben lo que piden ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que, que... ser bautizado, espero? Siguiente, por favor. Y esos le dicen claro que sí contestaron ellos podemos entonces jesús les dijo es cierto beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda dios preparó esos lugares para quienes él ha escogido vamos al siguiente cuando los otros discípulos, los otros diez discípulos, oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Ahora, la pregunta antes de ir al siguiente, por favor, antecitos, ¿por qué se indignaron los otros discípulos? ¿Será que se indignaron porque ellos no querían estar a la derecha y a la izquierda de Dios? Ellos sí querían también, pues, ¿quién no quiere? A veces diríamos, no, Pedro se indignó porque él jamás hubiera pedido eso. Se indignó de la avaricia de Santiago y Juan. No, se enojó porque ellos se atrevieron a preguntar lo que él hubiera querido preguntar. Se enojó porque les miró y dijo, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué ellos? Yo debería estar ahí. O Bartolomé, ¿qué vos? Yo debería estar ahí. Y por ahí uno de los otros, yo de... vos ni eres discípulo, cállate. Es... Los discípulos se indignan de que dos hayan querido ocupar, como se llama la derecha y la izquierda del trono, los lugares de honor. Se indignan porque ellos hubieran querido lo mismo. Porque su ego y su orgullo también les daba para pedir eso. O capaz ni se les ocurrió pedir eso. Pero cuando alguien lo hizo es como que, a ver, vos Santiago no te mereces. pues. Yo me merezco. Yo llegué antes que vos. Yo tengo más antigüedad. Yo tengo más trayectoria. Y ya van a ver por qué les digo lo de la antigüedad. Capaz por ahí Andrés le decía, oye, no, yo me merezco. Porque a mí Jesús me dijo, sígueme, a vos te trajo tu primo. <risa> y creemos. O sea, lo peor es que, lo peor de esto, uno, es que los discípulos se enojen porque ellos querían lo mismo. Y segundo, creer que nos merecemos algo como eso. O sea, Jesús, ve, necesito un favor Ponme al lado tuyo en el cielo, no es mucho pedir. Como que mereciéramos lugares, otra vez del ser humano acudiendo a su estructura vertical, en la que yo sí a la derecha y a la izquierda, ustedes, Ay, en los otros puestos que sobren. Qué diferente habría sido que Santiago y Juan se acerquen y digan, oye Jesús, yo creo que a tu lado derecho debería estar Pedro. Qué increíble el trabajo que has hecho con él, oye. Yo creo que Pedro debería estar a tu lado. Y que Pedro le diga, no, que va? Vos, Juan, si ¿Sí vos vas a escribir un evangelio. Por esta que vas a escribir un evangelio. ¿Has oído del apocalipsis? No, es que aún no lo escribes. Vos lo vas a escribir. Y de ahí el otro que diga, no, que va, pana? No, 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 yo no, yo... Bartolomé debería estar, ¿Qué Bartolomé qué bestia, qué calidad de servicio el tuyo, tú deberías estar en el cielo al lado de Jesús, qué diferente sería, no, pero no, hay un enojo, porque hay luchas de poderes, vamos al siguiente porfa. así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad, frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Ojo, no es una opción, no es entre ustedes, si desean, será diferente. No es entre ustedes, ahí organícense para ver si es que cambiamos la situación, es entre ustedes será diferente, es un mandato, es una máxima. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Jesús empieza a establecer los principios de la iglesia horizontal. Una iglesia en la que no eres más por estar más arriba, eres más por estar al lado de los otros. Jesús siente un precedente en decir, a ver, a ver. ¿Vos crees que por sentarte aquí o por sentarte acá eres más que el resto? No, Cholito. Tú eres más si cabe la palabra cuando sirves más a otro. Cuando levantas a otro, cuando no estás desde tu supertrono de la pseudo santidad viendo quién peque y quién no, así como hmm, pecador, pecador, pecadora, pero yo podría orar por ¿sí? ella. Jesús no habla de vertical, él habla de relación horizontal y vamos, y el, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo. ¿Qué palabra tan fea? ¿Por qué es fea la palabra esclavo o a alguien le gusta? ¿Quién de ustedes sería mi esclavo? Encima más el negro y quiere que yo sea el esclavo, han de decir. Que fuera oji verde para ser el esclavo del Jim. Esclavo es una palabra que a nadie le gusta. A mí no me gusta. Creo que a ninguno de ustedes le, le gusta la palabra esclavo. Pero Jesús dice... Tú quieres ser el primero, ser esclavo de otro. Y cuando vas al estudio de la palabra esclavo, a lo que se refiere es a la situación que se vivía en la época del sirviente. Aquella persona que siempre estaba predispuesta a ayudar, a servir. Cuando le decías, Niles, agua, y venía, tome agua. ¿En qué más te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Ese es el concepto de esclavo, ese es el concepto de sirviente, ese es el concepto de siervo. Y podemos ir uno más, por favor. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, por muchísimos. Eso está en Marcos 10. Y ustedes lo pueden leer, si alguien está apuntando, va a encontrar esto en Marcos desde el 35, Marcos 10, 35. Pero hay una cosita más que quisiera leer en, en Lucas 22, que es el relato similar. Recuerden que los escritores de la Biblia no es que se reunieron, a ver vos qué vas a poner, ah, entonces yo pongo esto. No, sino que cada uno lo escribió desde lo que recordaba, desde los testimonios que recopilaba. Y Lucas 22 dice... Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Qué mudos, no? Como ponernos a pelear aquí por quién se va a sentar al lado del Camilo. O sea, el Camilo diría pana con que vayas del jueves al Virgilio Guerrero y ayudes allá. Suficiente, sí o no? Pana con que vengas a las seis y ayudes a arreglar sillas. Sí, suficiente. ¿Para qué te quieres sentar al lado? Pero los discípulos, a pesar de estar con el maestro de maestros, peleaban por tonteras como esta. ¿Quién va a ser el más importante? Judas descalificados. <risa> Jesús les dijo, nuevamente les repite el mismo verso de Marcos en Lucas, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismo benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor. ¿Se acuerdan lo que les hablé de la trayectoria hace un momento? A veces nosotros pensamos que por antigüedad Dios tiene que atendernos primero. No sé si a alguien le ha pasado, les voy a abrir el corazón en esto, en los minutos que me quedan, sí. No sé si a alguien le sucedió esto, pero yo recuerdo muchas ocasiones de estar en la iglesia orando por alguna cosa, pidiéndole a Dios algo, no sé, alguna cosa que necesitaba. Y, y en toda iglesia siempre hay la situación de la persona que viene de la peor, la peor, la más inmunda, así la zarapastrosa historia de la vida, y que oraba por algo y para Dios le cumplía. Y a mí me daba iras, porque dentro de mí estaba mi pensamiento de Dios, pero yo he estado aquí metido años, ¿por qué a mí no me oyes? O sea, Dios pasó más horas en la iglesia que el pana, ¿por qué le oyes a él primero y no a mí? Acudimos al pedigrí. Y por eso Jesús también lucha con la idea de la trayectoria y de los años de antigüedad. Y hay otra parábola en la que él menciona el tema de los tiempos. Porque a veces creemos que, que por ir más años... Eres más delante de Dios. ¿Y tú cómo te llamas, Jimmy? Dos años en One. Nati, estoy desde que era One Heart. ¿Qué será eso? Y no sé? Catecismo. Tengo todas las confirmaciones. <ríe> y creemos que es por medallitas. ¿Y Jesús qué dice? No sea si entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, como el guambra, como el novato, como el que le ponen al arco. Siempre al más pelado va al arco, sí o no. Voz de arquero. No sabemos que el arquero es del 50% del equipo. Y Jesús dice, no te vengas a ser el gallo por tus años, como el más joven. ¿Cómo llega el más joven? Con ese deseo de aprender, de crecer, ¿qué hago? ¿En qué ayudo? ¿Cómo se hace esto? Siempre que llega alguien nuevo es bien chévere, ¿no? Porque dice, oye, y deberíamos cambiar esto, y necesitamos arreglar esto, y necesitamos hacer esto. Y, y cuando ya estás medio tostado en el trabajo, le dices, uy, pan, así mismo es al comienzo, ¿sí o no? Llega, no, Jimmy, deberíamos implementar esto, y ni sé qué, y ni sé cómo, ni sé cuánto, hay una nueva teoría que ni sé qué, ni sé cómo, hay un estudio, hay una aplicación que te hace esto que vos andas haciendo en la máquina de escribir y vos decís pana, 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 pana. Tranquilícese, brother, yo soy el de la experiencia. Acudimos a ese argumento, por eso Jesús dice, no, compórtate como el más joven, como el que tiene esas ganas de aprender, como que no supieras. No llegar a Juan y decir, a ver, veamos, ¿de qué mira hablar este manche? Ay, Marcos, Lucas. Sí, ya me he leído Marcos, Lucas. Todo me he leído yo. No, no lleguemos con esa actitud. Como el más joven, por favor. Y sigue. Y el que manda, como el que sirve. Y vamos a ver en el siguiente, hay algo que a mí me encanta. Una pregunta que Jesús les hace: ¿Quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Ustedes qué dirían? O sea, si ustedes le invitan a Obama a almorzar en la casa, ¿en dónde le ponen? ¿En la mesa o a servir? En la mesa, pues. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que, no, pues le estoy invitando a él porque él es importante y yo le sirvo. ¿Sí o no? O sea, en la lógica común y corriente eso sucede, ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? Y Jesús responde para los que nos jalamos la respuesta. No lo es el que está sentado en la mesa. Claro, el que está sentado es el más importante, es obvio. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Fascinante. Uno más, por favor. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. A mi lado. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Eso ya es más un tema cultural. Pero Jesús habla de servicio. ¿Quieres ser el mayor? Actúa como el menor. ¿Quieres ser el que dirige? Sirve. No te hagas el que diriges, sirve. ¿Cuándo aprenden más de ustedes? ¿Cuando les ordenan o cuando ven a otro hacer? Cuando vemos a otro hacer, no. Le ves a otro hacer y dices, ah, ve, así ha sido. Pero te dicen, haz. Y haces y te caen encima por hacer mal. Pero Jesús no lo hacía así. Jesús no pensaba en situación vertical. Jesús pensaba en relación horizontal. Tu amor por Dios. Escuchemos bien, porque, porque es necesario que lo entendamos. Nuestro amor por Dios tiene que evidenciarse con la gente que está a nuestro alrededor. Tiene que. No hay opción. Si no, Jesús hubiera bajado directo a la cruz. Pero no lo hizo. Vino a relacionarse con la gente. Viene a romper todos los estándares, viene a romper... Todos los paradigmas que habían, Jesús era un tipo que no hubiera sido bien visto en la iglesia. Amigo de mujeres, amigo de borrachos, amigo de prostitutas, le echaron de la iglesia una vez. Va un día, lee el texto y dice, va a venir el Mesías y les dice, aquí estoy, yo soy, casi le matan. Nuestro amor por Dios tiene que evidenciarse, pero ahora un paso más. Y la frase que siempre es chévere decir, quiero invitar a la banda. Chicos, es, es en serio. Muy ya. Yeah. Muchos de ustedes quizás están escuchando eso y dicen, «Simón, de ley, es verdad, hay que involucrarnos a nivel horizontal». Y mañana se despiertan, sí, qué bien, hay que involucrarnos a nivel horizontal. Y el jueves y el viernes más pasan en estado horizontal que involucrándose a nivel horizontal con la gente. Y viene una semana después y dicen, Jimmy, oye, qué bacán eso de la relación horizontal y de la iglesia horizontal y de servir horizontal y de amar vertical y horizontal y diagonal y obtuso y tangente. Qué bestia, qué bacán, chévere, loco, ¿y qué estás haciendo? chuta, o sea, estoy orando, no, oren menos y hagan más, si alguien quiere un lugar para servir, empiece el jueves, Juan Valvirgilo Guerrero, quieres servir, pregúntale a la persona que está a tu lado después de la reunión y dile, oye, ¿cómo estás?, ¿estás bien?, y si te dice loco, no tengo para el pasaje. No le digas, voy a orar por ti. ¡Dale para el pasaje! ¿Sí o no, Steve? ¡Claro! Si alguien viene y te dice... ¡Pana, sabes que estoy fregado! ¡No me pagan en el trabajo! ¡Estoy complicadazo con, con el yese! ¡Reúnete entre cinco! ¡Pongan a cinco dólares y la cola, aunque sea para... El 10% de la cuota, no sé. Pero dejemos ya ese cliché del voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Haz. Ama haciendo. Ama demostrando. No solo palabreando. ¿Quieres hacer? Hay organizaciones. Puedes buscar en Facebook. Hay una organización que se llama Casa Mis Sueños. Que trabaja con mujeres... ...que han sido víctimas de violencia... ...en cualquiera de sus tipos... ...búscales, casa mis sueños y llámales... ...¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? ...y si es que no tienes... ...mismo, mismo, un centavo... ...diles... ...¿en qué puedo orar por ti? ...pero ora de verdad... ...no digas voy a orar por ti y luego ni oras... ...de verdad demostremos amor... ...eso es lo único que nos va a diferenciar con quienes no creen en Dios. Jesús dijo, y este versículo lo repito en todo lado, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es hora de demostrarnos amor a nivel horizontal, que el amor vertical que recibimos podamos compartir. Busca organizaciones, llama, habla con el Steve, habla con el Negro. Dile, Negro, ¿cómo puedo ayudar? No tengo plata, pero tengo una ropa en la casa. Eso se puede llevar al Virgilio. Negro, ¿en qué te ayudo? ¿Sabes de alguna familia que está en necesidad? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo ser parte de esto? Y si te dicen, pana, pero verás que no hay selfies, mejor porque esto no se trata de figurar el amor jamás se va a tratar de figurar hagamos una oración Dios mío ayúdanos a demostrar el amor que tienes por nosotros esa es la única petición que tengo hoy Siempre decimos que nos has amado muchísimo Pero hoy día te pido que por favor nos ayudes a demostrar ese amor Que por favor nos ayudes a movernos por ese amor Que por favor nos ayudes a meter la mano en el bolsillo, en la mochila, en el cajón de ropa Y bendecir a otro Que cuando el que viene llorando busque un abrazo podamos ser nosotros los que le pongamos el hombro que dejemos de buscar tanto escalafón vertical y empecemos a conectarnos más a nivel horizontal Dios por favor por favor si deseas te invito a ponerte de pie poderle decir Dios mío úsame para mostrar tu amor Dios mío úsame para mostrar tu amor y ya vas a ver cómo Dios se encarga de cumplir esas palabras que Él se tome en serio lo que le decimos Dios mío ayúdanos